0: Skjutningar i kriminella miljöer. Vilka skjuter, och vad gör vi åt det? En stor del av dödligt skjutvapenvåld är kopplat till storstadslänens socialt mest utsatta områden. Flertalet fall rör kriminella konflikter. Har våldet intensifierats? Gör den kriminella miljöns avsaknad av tydliga strukturer att våldsutövningen eskalerar och konflikterna närmast blir självgående? Det diskuteras i det här avsnittet av Snack om brottsspecial av en panel vid ett seminarium som BRÅ arrangerade under Almedalen 2019. Medverkar gör Karin Svanberg, enhetschef på BRÅ, Daniel Westerhav, även han, enhetschef på BRÅ och Boel Håkansson, kommissarie och verksamhetsutvecklare vid Nationella operativa avdelningen. Moderator är Ville Silberstein.
1: Välkommen Daniel Västerholm brottsförebyggande rådet. Du har studerat dödligt våld. Vad är, vad är där rubriken? Vad är du har tittat på?
2: Det är skjutningar i kriminella miljöer. Vi har ju på brå gjort flera rapporter tidigare där vi har berört skjutningar i kriminella miljöer, men den, de studierna har hela tiden baserats på rättsväsendets data, det vill säga statistik, förundersökningar och liknande.
1: Och här har vi gjort på ett annat sätt.
2: Ja, för den pusselbit som har saknats i kunskapen är... Utsager från de personerna som själva är inblandade i skjutningar. Och det är det vi har gjort i en studie Vi har intervjuat 21 personer som själva har varit inblandade i skjutningar eller har djup erfarenhet av kriminella miljöer. För att få höra vad de själva anser om vad det är som händer i de här kriminella miljöerna. Det är svårt att få dem att prata Det är aldrig lätt att hitta gärningspersoner och intervjuer. men Vi har gjort det i många studier förut. Vi har gjort det med storskaliga skattebrottslingar, vi har gjort det med härlare, narkotikagrossister. Men vi upplevde att det faktiskt var lättare att hitta intervjupersoner i den här studien. Och det tror jag har att göra med att de själva faktiskt anser att det här är ett problem.
1: De tycker att det här bör minska.
2: Ja, alltså de, det var ju killar som inte det den här studier som själva menade på att jag lever inte om två eller tre år om vi inte får stopp på den här utvecklingen. Aha.
1: Fick du fram någonting? Varför går tyvärr allt fler, och det är oftast män, unga män, beväpnade?
2: Ja, nu, nu är det liksom så att de går i utan man kan säga att man har ett vapen lätt tillgängligt i sin närhet men man blir stoppad och kontrollerad av polisen så därför bär man inte på sig det hela tiden men man har i alla fall så att man kan nå det snabbt om man behöver och vapen är väldigt viktigt i den här miljön för det är en, en trygghet, man ser det som en livförsäkring eh, dels så är det vapen för att kunna bygga upp det skrämselkapitalet som vi pratade lite om på, på förra seminariet eh, men det är också eh, Det är för sent att skaffa ett vapen när en konflikt uppstår. Du behöver ha ett vapen redan innan. Du sa att det ger trygghet, ger status? Ja, det, det var en av de sakerna som var tydligaste i den här studien. Att själva statusen, ryktet eller skrämselskapital som vi kallar det i forskningen är egentligen motorn bakom de här skjutningarna. Att det är väldigt viktigt att framstå som någon som inte är svag, som inte böjer ner sig. Och då blir skjutningen ett instrument för att bygga upp det här skrämselkapitalet.
1: Och det vet vi väl men jag frågar ändå, tillgången är verkligen inget
2: problem? Är på vapen? Nej. Både de här personerna vi intervjuade i tidigare studier när vi intervjuade poliser så är de väldigt eniga i sin uppfattning om att det är en väldigt god tillgång på vapen i den kriminella miljön.
1: Och den kommer då? Det att...
2: kommer lite överallt ifrån, men många av vapnerna här ju från Balkanområdet från kriget i, Forna i Jugoslavien.
1: Och det är inte så svårt att föra in det i Sverige?
2: Eh, nej, inte som det ser ut. Sen ska ni komma ihåg att vapen är ju inte heller en förbrukningsvara som till exempel narkotika som man tar in och förbrukar. Utan när vapnerna väl kommer in här så är de kvar i den kriminella miljön tills de går sönder eller blir slagtas av polisen. För, för det är också någonting som vi har sett i studier att för en 10-15 år sedan om man använder ett vapen i skjutning då gjorde man sig av med vapnet efteråt. Nu återanvänder man samma vapen.
1: Jag hörde under lunchen att Anders Thomberg, rikspolischefen, säga att innehav ger fängelse i två år. Men det verkar inte avskräcka i någon stor avfattning.
2: Nej, och med tanke på att det här är personer som lever om ett hot mot sitt eget liv. Och deras egen logik är att de behöver vapnet för att försvara sig. Och
1: är det så? Med, utifrån det du har sett. De, det, vill man listas man i denna miljö så behöver man vapen för att försvara
2: eh, Det var så alltså inte hur personen uttryckte det. Ja. Ja.
1: Hur mycket pratar de om lojalitet och att man har vapen för att va, för hjälpa andra?
2: Det de pratar väldigt mycket om lojalitet och det vi har tittat på de här personerna vi har intervjuat, det är ju från förortsmiljöer socialt utsatta områden så det ska man också veta att det jag pratar om nu kanske inte kännetecknar alla former av kriminella miljöer utan det är just den miljön vi har tittat på. Och det som är intressant där är att man kan egentligen inte prata om det här med rekrytering in i kriminella gäng eller så, utan det här är person- personer som är uppväxta i socialt utsatta områden, de lever i en miljö där kriminaliteten var då. Man kanske har behövt gå genom en öppen narkotikaförsäljning på väg till skolan eller till tunnelbanan och liknande. Och det gör att de här killarna är kom- kompisgäng från början som växer upp och sen glider de tillsammans in i kriminalitet. Man märker att man kan börja göra pengar på att sälja narkotika och liknande. Och det gör att i skillnad från andra kriminella gäng om man jämför med MC-gängen, att de har redan i den här lojaliteten och vänster från början och sen börjar de begå kriminalitet i ett MC-gäng, då måste det vara provmedlem och bevisa din lojalitet för att få komma med i gänget. Mm.
1: Och samtidigt har jag förstått att de här lojaliteterna är inte är särskilt stabila utan det här kan ändras ganska starkt. Ja,
2: det var faktiskt en av de intressantaste resultaten med studien tyckte jag. En av förklaringarna till att de här konflikterna uppstod var just att det var kompisgäng som började begå kriminalitet tillsammans. För det gjorde att det fanns inga riktigt tydliga organisationsstrukturer som kunde kyla ner när det blev en konflikt. Utan när man började tjäna pengar, man började misstänka varandra, man svek varandra, då blev det väldigt individuellt. Och många av de här konflikterna vi ser är faktiskt tidigare vänner som skjuter mot varandra. Och eh,
1: eh, som utomstående så får man intrycket av att ett människoliv är inte värt särskilt mycket. Är det det du också märkte när du pratade med dem
2: här? Ja, ut, utifrån den logiken att de resonerar ju mycket att det handlar om att döda eller dödas. Man pratar om att när man hamnar i en konflikt. Och det är väldigt viktigt att den här konflikten kan handla om vad som helst. Och det var väldigt... Det kunde man se i de här intervjuerna att... De hade svårt att uttrycka vad som har utlöst de här konflikterna. Man pratade om att det blev tjafs och liknande. Det var inte det viktiga. Det viktiga var, eftersom man hela tiden är bevakad i den kriminella miljön, så kommer de andra titta på hur reagerar jag? Hur svarar jag nu på den här upplevda kränkningen på den här konflikten? Och Om man då inte svarar tillräckligt kraftfullt, då upplevs man som svag. och Då ut,
1: ökar risken för mig om jag uppfattas som svag.
2: Ja, precis. Och det gör också att om man då hamnar i konflikt med någon andra, då vet man ju inte hur han kommer reagera på det här. Då, vill, då, då resonerar en del av mig här person Då är det bättre att vara den som skjuter först, än att gå och vänta på och se vad som ska hända.
1: Man ser ju, det är inte tack och lov säkert vanligt, men det händer ju lite ofta än tidigare också. Att helt personer som inte har någonting med de här eh, gängmotsättningarna eh, att göra som också lite slumpmässigt drabbas av våld. Är det någonting som man pratar om inom de,
2: de, de, de kretsar som du har träffat? Det var ingen fråga vi ställde i den här studien.
1: Vi resonerade runt
2: Men samtidigt kan vi se att många av de här skjutningarna sker ju på allmän plats. Ja. Och det gör ju naturligtvis att det ökar risken för att tredje person ja. kan komma att träffas av skotten.
1: Jag vet inte om du har resonerat i de termerna, men utifrån det du har hört och skrivit, kan de rättsvårdande myndigheterna, polis och andra tycker du dra några slutsatser hur man ska hantera det här.
2: I rapporten är det tre saker vi diskuterar och den första eftersom vi nu tittar på socialt utsatta områdena är att fortsätta jobba väldigt målmedvetet med problematiken i socialt utsatta områden och naturligtvis med att stärka upp skolan dysfunktionella familjer men också jobba väldigt hårt med den synliga kriminaliteten. För vi ser att den är en stor del av tillväxten i den här miljöerna. När man växer upp på ett ställe där det blir normaliserat. Man ser inte det som resonant att man ser brott i sin vardag och att folk tjänar pengar på brott. Mm. Så det är en av de viktiga sakerna. Sen är det naturligtvis tillgången på både vapen och narkotika. För narkotika har en väldigt viktig roll i de här konflikterna. Det är oftast runt narkotikamarknaden som de här konflikterna uppstår. Mm. Och det, den sista delen är avhoppad av För det var väldigt tydligt i den här studien att de här killarna mår ju väldigt dåligt tidvis. Pratar pratade om den här att man kanske har en horisont på att man inte lever om två eller tre år. Man går runt med skottsäker väst. För alla oss här inne tror jag den tryggaste platsen är hemmet. För de här killarna är den otryggaste platsen för då vet någon annan var man är. Mm. Och det gör också att de här killarna, det kommer förr eller senare en punkt då man kommer vilja hoppa av. Men det man uttrycker i de här intervjuerna var att man klarar inte av att göra det på egen hand för man har väldigt svårt att se några realistiska alternativ så då behöver man någon som hjälper en att få kanske flytta, att få en vettigare sysselsättning och narkotika och så liknande Uh, sista
1: frågan Så här då till dig och Daniel Efter att ha gjort de här intervjuerna blev du mer pessimistisk Eller känner du att någon Unns <går> av optimism eller bara...
2: ja, det, är klart, man, visst, det är klart att man hade önskat Att man hittade med resultat Att här har vi lösningen Och det är mycket mer komplext än så Men eh, jag tycker ändå att Det visar också att några av de inslagna vägarna Vi jobbar på skulle kunna ge effekt Och nu ska vi alldeles strax få höra Om ett sånt initiativ ja. I Malmö ja. Stort tack så här långt Daniel. en applåd får du tack.
1: Och då ska vi höra på Vad man kan göra, Boel som Polisen <coughs> i Malmö Hördes senast på Ekot igår i Fina Sveriges Radio Det har jag har jobbat, välkomna upp Boel Tack så mycket Jag har inga invändningar Om inte någon annan har det det är okej okay, va att du har den öppen? Bra, eh, Boel, du, du jobbar i Malmö? Ja. Och i Malmö har ni en amerikansk eh, strategi, Group Violence Intervention. Kort... Det
3: verkar som vi ska testa Det var annan
1: intervention som behövs. Ja. Ja. Jag behöver stöd just nu, ja. ett ögonblick. Ja. Frågan får hänga i luften. Ja. Den där, där är du, och
3: då. Ja. Group Violence Intervention förkortningen GVI kan ni också ha hört det kommer som sagt från USA om brottsförebyggande strategi det bygger på focus deterrence det översätter vi med fokuserad avskräckning det innebär att vi jobbar med tydlig kommunikation mot de här våldsdrivande grupperna. Vi talar om vad konsekvenserna blir om de fortsätter med våldet.
1: Och där samlar ni, ni samlar de kriminella i ett rum och ja. talar klarspråk? Ja,
3: det gör vi bland annat. Vi har haft två call-in, kallar vi det. Det är ett informationsmöte då drar vi ihop representanter från de olika våldsdrivande grupperna i ett rum, berättar som sagt att våldet måste upphöra vi tolererar inte att de löser konflikter på detta sättet, men vi berättar också då att vi kommer att sätta in om de fortsätter med våldet så kommer vi att sätta in sanktioner mot de mest våldsdrivande grupperna i Malmö, men vi erbjuder också hjälp, stöd till dem som vill förändra sitt beteende och lämna det kriminella livet, och så. så vi sträcker ut en hand och säger att vi har sociala insatser också för att hjälpa
1: och är det, för att jag är rätt, kan det vara rivaliserande gäng som sitter i samma rum?
3: Absolut, egentligen det är lite det som är grän. Vi ska helst ha alla de olika grupperna representerade. Vi kan välja ibland av säkerhetsskäl och inte ta in alla, men då gör vi en kast ja, istället och det kanske vi också ja. kommer att komma in på. Men vi har rivaliserande grupper i rummet. Det och representanter
1: det kan, för det. det. Låter som det kan bli lite dålig stämning.
3: <laughs> inte dålig stämning, det är en positiv stämning. Berätta. Men ja. det är en tryckt stämning. Vi ja. känner av, vi har som sagt ett förmöte. Det börjar med frivårdsinspektörerna för det är kriminalvården. Det är samverkansprojekt mellan polis, kriminalvård Malmö stad och civilsamhället Kriminalvården kallar dit dem Petra som sitter där, hon är chef där, hon lämnar över inbjudan kallelsen, inte inbjudan för en kallelse Det blir konsekvens om de inte kommer dit De kommer dit för att möta sin frivårdsinspektör De går på ett förmöte där vi berättar reglerna, vad händer här De får de ska lyssna. De får inte prata de får inte störa mötet då betraktas det som misskötsamhet de får lyssna på en överläkare och en traumasjuksköterska från Malmö universitetssjukhus som berättar vad som händer när man får in en skottskadad patient och hur det känns för personalen att behöva prioritera bort andra patienter och sedan meddela ett brännande som har avlidit. Det här berör killarna väldigt starkt kan jag säga. Sen lutsas de in i rummet där vi ska ha det här informationsmötet. Där har vi drett ihop en publik på cirka 50 personer. Välutvalda representanter från civilsamhället. Personer som känner de här killarna som de träffar på i vardagen i lokalsamhället där de bor och vistas. Där är olika representanter från samhället som står som talare. De lämnar samma tydliga budskap Vi vill inte att du ska dö Vi vill inte att du ska döda någon annan Och vi är beredda att ge dig stöd Om du vill förändra ditt beteende Och lämna det kriminella livet Ska ja. jag fortsätta? Den? Nej men
1: Nej. Du prata om att eh, Ni kan locka med hjälp Och hota med sanktioner Konkret vad, vilka är sanktioner Och vad är hjälpen?
3: Eh, sanktionerna är det flera myndigheter tillsammans eh, som går in och samtidigt fokuserar på den mest våldsamma gruppen i Malmö. Det är polisen som eh, gör kontroller, rapporterar allt från trafikbrott till vapenbrott, gruva våldsbrott. Eh, vi prioriterar utredningar både på den lokala nivån och på den regionala nivån inom polisen mot de som ingår i den mest våldsamma gruppen. Vi har ett samarbete då sen lång tid tillbaka med andra myndigheter och de är också med och hjälper till i detta. Så Skatteverket har sköntaxerat ett antal individer som har ingått i de här grupperna. Kronofugdmyndigheten har utmätt tillgångar hos de som har skulder. Och kriminalvården igen, de går in och markerar misskötsamhet. Att de inte kommer till avtalade möten med kriminalvården, det får också konsekvenser. Ja.
1: Och samtidigt finns det då en hjälpmöjlighet. Vad är det? Ehm,
3: också sen, jag tror, åtta år tillbaka så finns det något som heter konsultationsteamet i Malmö. Det är ett samarbete mellan framförallt socialtjänsten och polisen, men där är även andra aktörer med i det arbetet. Så de är vana vid att jobba med de här klienterna. Man erbjuder då i detta fallet är de svåra att motivera, så de behöver motiverande samtal och en uthållighet i det stödet. Där kan det ha varit allt ifrån att hjälpa till med en kontakt med en annan myndighet. Hjälpa dem in på någon utbildning eller att de får en praktikplats någonstans. Men det kan också vara någon ekonomisk hjälp. Eller om de då vill lämna det kriminella livet så gäller det att stödja dem om de ska kvar i Malmö, för det är svårt. Men det kan också handla om att vi måste flytta dem till en annan stad för att de ska lyckas i det. Mm. Och flyttar man dem till en annan stad, då behöver de hjälp med att skapa ett kontaktnät, någonstans att bo och kanske en sysselsättning för att de inte ska hamna i
1: fel igen. Är det svårt att lämna kriminella miljöer och det kriminella livet? Absolut. Ja.
3: Det är ju en svår, lång process. Och Men, man får nog acceptera retor- att det blir bakslag och så får man aha. kämpa på igen.
1: Men i Malmö, och det, hur länge har det pågått? Det här
3: Satsningen. Ja, vi väljer att inte att kalla det projekt.
1: Okay, <laughs> för det här ska överleva att för yeah, finns okay. till
3: Satsningen startade i februari 2018. Men då jobbar vi mycket med planering och förankring. Yeah. och Så i så oktober 2018 hade vi vår första kolin. Och, sen har vi då på... du, och Då är vi
1: precis i början av denna satsning. Ja. Men Kan du ändå säga någonting, för jag hörde ju på Ekot att så här långt har ni ändå sett positiva resultat i detta.
3: Ja, eh, vi har sett att vi har fått ner skjutningarna. och eh, vi jämför första halvår 2019. Och med 2017-2018 så har skjutningarna minskat. Vi har fått färre skadade och hittills har vi två dödade på grund av skjutningar i Malmö. Och det är bara en av de skjutningarna som vi kan koppla till kriminella grupper. Så så här långt är den minskning. Men då vill jag passa på att säga att det är sluta skjut, satsningen är en del i det men vi har också då varit framgångsrika och jobbat väldigt intensivt med utredningsverksamheten och fått möjlighet att frihetsberöva Region Syd och jag tror jag ser Petra i rummet här, de har jobbat med andra länder och vi har fått frihetsberövade från Malmö som sitter Bland annat till Spanien för grova och så. Så det är många olika samverkande faktorer tror jag, som har bidragit till
1: det. Men törs du säga, jag förstår att ni är precis i början, men törs du säga att du ändå tror att det här kan vara en modell både för Malmö och kanske resten av Sverige? Jag
3: tror på det. Men vi kommer säkert få bakslag. Ja. Men det är en välutvärderad metod som man har testat eh, sedan 90-talet, bland annat i USA. Så att, vi har gjort vissa anpassningar, men jag tror ändå att det kan funka i Sverige också.
1: Och Är det svårt om andra eh, områden skulle vilja tillämpa den här modellen? Tar det väldigt mycket resurser eller är det annat som gör att det inte är så enkelt att bara börja i Stockholm med vad det nu skulle kunna vara?
3: Vi gör det i linjeverksamheten. Så det, jag, det är därför vi inte kallar det projekt heller. Vi har olika
1: idéer att de, folk gör sina vanliga jobb och jobbar mycket. Ja.
3: Mycket av det vi gör i strategin är i ordinarie arbete, men vi gör det mer välkordat. Mm. Sen har vi liksom lagt på vissa verktyg, som vi sa calling, custom notifications. Vi har lagt på vissa verktyg i det. Vi har lagt till kommunikationen. Um, så att nej, jag menar inte på att det är. Uh, så resurskrävande som man inte kan göra det. Mm. Sen kan man behöva hjälp för att liksom tänka rätt enligt strategin. Och där har vi ju haft ett stöd från USA. Mm. Så det, där behöver man hjälp. Och, alltså det är ett nytt arbetssätt. Och det tar tid för kollegorna till att hänga med på vagnen.
1: Kanske. Och, och för att sammanfatta återigen, jag förstår att du inte vet. Ni har inte utvärderat och så. Men mm. det här ger ändå hopp att vi kan få ner antalet skjutningar i hela landet. Med en sån här satsning. Vi kan ju inte fortsätta som det har
3: varit. Nej. Så vi måste våga prova något nytt. Detta är absolut värt att prova. Ja. Och så här långt så vi ska fortsätta den här satsningen
1: tycker ja. jag. Karin Brå välkommen upp Karin. Jag sa fel för efter Svanberg. Svanberg,
4: stämmer
1: Jag sa Svanbård förra. Välkommen Karin Svanberg från Bro. Du är ju chef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå vad säger du om den här modellen så här långt? Återigen, jag vet att det är rätt nytt, men ändå.
4: Jag, är, jag bekänner mig lite skyldig till att den finns där den finns nu. För det var en, ett, en handuträckning som jag gjorde mot Malmöpolisen. När vi såg att skjutningarna ökade. Vi hade eh, gjort vår vanliga omvärldsbevakning som eh, Brå alltid gör. Om vilka modeller finns som man skulle kunna replikera eller använda i Sverige. Eh, och de nappade på det. Och sen sa de... Kopplat på med det här fantastiska arbetet så jag, jag ser det som en lovande. En lovande strategi för att få ner skjutningar. Målet är ju alltså att minska skjutningen. Det ska man ha klart för sig. Det är det som är målet med, med hela arbetet. Eh, den är ju teoretiskt förankrad. Vi, du pratade om det här med focus deterrence. Det, är liksom en, det finns en teori bakom. Eh, det är också väldigt viktigt. Det finns också det som du pratade om att ni jobbar med planering innebar ju också ett ganska ordentligt kartläggningsarbete över hur de här kriminella miljöerna ser ut. Hur de är länkade till varandra, en sorts nätverksanalys kan man säga att man gör också jätteviktigt, det är ju så som vi menar att kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete ska bedrivas att man har en god bild av det fenomen som man ska förebygga och det här, jag vet inte hur länge ni höll på med det men det var var ett halvår halvår som man liksom gjorde den här grundliga kartläggningen och det det är ju också sånt som man normalt sett gör men här gjorde man det Lite extra och med lite en särskild metodik. Mm. Eh, och, och, det, och det är ju det som är grejen, att man bygger på med lite extra tankeverksamhet runt det man redan ja. gör.
1: Ja. Och det låter ju, det kan vi ju inte veta, men det låter som människoliv redan faktiskt har räddats. Ja, det kan ju bara gissa, men ja, är det är rätt sannolikt, eller ja,
4: det Ja, eh, om, om det är så, det, vi tror det, mm. eh, men vi vet inte, ja. eh, så är ju det alldeles lysande.
1: Ja. Mm. Och ni pratar bland annat om att utnyttja dynamiken i en grupp för att påverka våldet. Berätta, vad, vad handlar det här om? Ja,
4: eh, vi... Vi vet ju att vi myndigheter inte kan påverka människors tankar sådär som vi skulle vilja. Utan människor lever ju sina liv och påverkas av sina miljöer där de är. Och i en en kriminell grupp, grupp så påverkar ju den kriminella gruppen de kriminella handlingarna. Därför så måste man påverka gruppen att inbördes- inte vilja använda våld. Och det är det man gör med det här hotet om att bli, få fokus på allt det man gör. Det, de vill inte ha det fokuset. Och då eh, uppstår ju en inre dynamik att inte vilja använda våldet. Därför man ska kunna fortsätta med någonting annat som man eh, inte vill ha ögonen på. Mm. Eh, det finns också en annan eh, dynamik som är eh, bakomliggande teori. Och det är ju att... Eh, att konflikten finns alltid där på gatan konflikten som ligger bakom våldet finns kvar, det lever kvar det ärvs trots att om man jobbar med lagföring bara och sätter det in någon i, på anstalt så, så löser man inte konflikten någon ärver den konflikten och så fortsätter skjutningarna i alla fall och det tycker jag vi har sett ganska tydligt nu de här senaste tidens skjutningar i Stockholm och så vidare att att det hjälper liksom inte att bara jobba med den repressiva sidan eh, och, och, och ta undan individer. De kommer tillbaka också ut i samhället sen. Mm. Eh, man måste trappa ner, man måste kyla ner eh, våldsanvändningen helt enkelt. Ja. Och det är det som den här strategin går ut på.
1: Eh, ibland hör man att eh, sekretess mellan myndigheter eh, är ett problem. Är det det i det här fallet? För det här är ju många myndigheter som samverkar.
4: Ja, ehm. ja. Ja, Kan du börja?
3: Vi är väl rätt så duktiga på att dölja oss bakom det Att vi kan inte samverka för sekretess Det vi har sett i slut och skjut Vi har som sagt möte kontinuerligt Mellan Malmö stad Och socialtjänsten då som är särskilt Med det här med sekretess och kriminalvården och polisen Och vi har sett att vi kan dela mer information än vad vi gjort tidigare.
1: Du menar också att myndigheten Utan att ibland vi gör det lite bekvämt för oss? Ja, vi döljer
3: oss säkert. kanske. Eller så lite där. Så. Men vi har också lyft. och Jag vet att bra har förhoppningsvis svårt uppdrag av regeringen att titta vidare på för att vi skulle vilja kunna dela lite mer information om vi kan idag för att mm. göra ännu mer ja. bra arbete brottsföringande. Ja. Mm. Och sen har vi då sett att vi har startat operativa möten. Vi kan inte göra precis som i USA, där samlar de socialtjänster. Det har de knappt i USA, men kriminalvård och samma rum som polisen. Det kan inte vi göra. Men vi har egna operativa möte inom polisen, där vi bjuder in åklagaren. Och där har vi då personal från yttre tjänst, från underrättsenheten och från vår utredning. Och vi säger att vi kan Där brukar vi säga Förundersökningssekretessen gör att vi kan inte berätta Men vi kan dela mer information Och det har gjort att alla känner sig viktiga Som en del i det Och det har varit motiverande Och alla har gjort lite extra Och vi har fått bättre kunskap om de här och sen har vi liknande möten med kriminalvården där vi också med olika perspektiv på samma klient mm. har kunnat liksom jobba med bättre stödjande åtgärder mot dem för vi har en bättre koll på det. Men vi har också kunnat sätta in mer förebyggande insatser.
1: Karin, vad händer nu? Ja, eh,
4: vi ska ju koppla på det här med utvärdering naturligtvis. Det finns redan utvärdering på gång med en processutvärdering som Malmö universitet gör. Nu ska vi få till en ordentlig effektutvärdering. Det är givetvis svårt att kop- och säga att det beror bara på den här modellen eller inte och det är ju ändå tack och lov fortfarande ganska låga tal på skjutningarna men fluktuationer kan ju hända och och det är svårt att avgöra vad det beror på om det beror på modellen eller brister i modellen eller om den har varit verksam. Men vi ska ändå göra allt vi kan för att på något sätt samla kompetens i Sverige och faktiskt också från USA i en liten forskargrupp som ska titta på det här med effekterna av det. Och sen så tänker jag Också att det är ju en strategi, det är ju inte liksom, det är en pilot som vi kör i Malmö men det är en strategi och jag hör ju att ni säger att ni vill fortsätta. Mm. Eh, så man måste ju göra det kontinuerligt också för att jag tänker att det är ju en överföring av en modell från USA. Vi måste ju kontinuerligt se vad det är som vi behöver skruva på mm. för att få det bättre och få det att funka i Sverige. Och då vill jag komma till några saker som kanske... Eh, är lite nydanande i det här som som jag tycker ändå ni har jobbat så himla bra med. När När jag hörde talas om den här interventionen i New York första gången för tre, fyra år sedan då pratade man om the moral voice of the community och att någon ska liksom i det här informationsmötet framföra ett känslomässigt budskap att vi vill att ni ska sluta med det här därför att närsamhället vill inte att ni ska dö vi blir rädda av att det här händer i vårt närsamhälle och då kände jag så här att det här är utanför comfort zone för en, framförallt för en, en medelåldersbyråkrat som jag men kanske också för att driva liksom i det här och där tycker jag att ni verkligen har vågat prova saker som som man, man det är lätt att säga så här att i USA gör man ja det gör men det går inte att göra i
1: Sverige Men vad har man gjort då?
3: Ja, och tänk, och då var vi inne på där det här det här stora informationsmötet. Då hade vi olika representanter och vi har då som talar också från civilsamhället. Så vi har bland annat bjudit in en mamma, vars son dog när han var 25 år gammal. Han dog inte av på grund av skjutning utan på grund av hjärtfel. Men han är begravd på samma begravningsplats som många av de här killarna som är skjutna i Malmö. Hon möter alla de här mammorna och bröderna och så. Så hon står där uppe under sju minuter så berättar hon vad det innebär mamma, sorgen när... och jag blir nästan bror nu ja. oh, jag på henne. hon är fantastisk Somalia är hon, från Somalia, mörkhyad och så står hon där i sina färgglada klänningar och så berättar hon med jättestor känsla hur det är att förlora sin son och så talar hon om för dem att ni är inte ens sjuka ni är unga, ni ska se till att leva och ni ska ta emot den, det stödet som ni får härifrån mm. de sitter och de skruvar på sig på stolarna, de torkar sig ögonen, ingen av dem går därifrån utan att vara berörda. Och sen gör hon också så här, för de måste checka ut innan de lämnar mötet. Då står mamma Lull, som vi kallar henne då. Hon står där och ger dem en kram. Och ingen av dem går därifrån utan har kramat henne går därifrån. Så de är berörda när de går från det mötet. Mm. Och jag kan bara tipsa att vi har en projektsida. Och den kan vi väl skriva upp adressen på. Där har vi gjort det här tagit en timme det här mötet. Där har vi lagt en tre film på vår projektsida. Gå in och lyssna på den. För där får ni en bra sammanfattning av strategin och vårt arbete. Och där får ni höra mamma lull. Och jag lovar ni kommer att bli berörda när ni hör
1: hennes två <här> <få> ord där <här> i den, ser det på den jag tycker- <här>, <Ja>.
3: här.
1: Karin, vill du tända mer? Ja, ja, en
4: annan sak som där man kanske också går lite utanför utanför komfortzonen. det är ju det här med att, att när man uttalar det här vad ska vi säga, trycket mm. som ska skapa det här i gruppen så alltså att man eh, i princip säger att vi kommer vara på er vi kommer eh, liksom det, det är ju på sätt och vis ett hot skulle man kunna säga eh, och det tror jag också har funnits en spärr att gå över, att liksom våga sig på och vara lite tuff där där och då mot dem liksom, visa att vi är, vi är inte Eh, vi vågar mm. gå emot er mm. eh, och det, det är också jättebra det har man också på den där filmen att det är inte några eh, liksom snälla, snälla typer utan de vill då, då är det nypor också så det är morot och piska ja. det, man, och det är precis det som är en växelverkan med här
1: Boel jag ska snart släppa in mm. en fråga jag tänkte en fråga då de som ändå am, påverkas och ändrar sitt liv Går de till 9-5-jobb eller vad händer mm. då?
3: Nej, som sagt, vi har inte hållit på konsultationsteamet har inte hållit på länge. Det är inte lätt att hoppa av verksamheten. Och vi har en som sitter här som jag vet är jätteerform på detta. Och de här killarna är ännu mer, säger konsultationsteamet, de är ännu svåra att motivera. Ja. Så vi hade, efter första, bara för att ta något konkret exempel, mm. för det brukar vara talande. Vi hade en kille, han skulle först inte komma för det väntade inte något för honom och så fick vi höra. Men han dök upp på det här mötet. Han blev berörd av mamma Lull. Han reser sig därifrån och innan han, när han checkar ut så säger han, min har ledit så det räcker nu. Så Och vi erbjuder dem då också på Colin att vill du att vi ska ringa upp dig så vi ringer upp dem bara för att höra hur de har upplevt och försöka liksom komma igång med en kontakt med dem. Han får hjälp med en truckutbildning, han får hjälp med en praktikplats. Sen tyvärr, han har prillat tillbaka igen nu, men vi håller på att liksom försöka fånga in honom i nätet igen. Och så. Så att,
4: men det var några månader, eller hur? Ja, truckutbildning och, och bara den liksom, tiden
3: jag tror man måste, eller alltså inte tror jag är helt säker på att man måste vara uthållig och man får inte ge upp dem efter första chansen för det som ni har beskrivit, de tycker det i din beskrivning Daniel är klockren. de tycker det är jättejobbigt vi gör de här, kanske jag ska nämna custom notification, de vi inte kan dra till call eller om vi ser en upplösande konflikt, eller om vi har haft en skjutning så går vi hem gör enskilda samtal för att tala om att vi accepterar inga och vi har ögonen på er Där vi har fått möta alla som vi har velat få kontakt med. Och när vi kommer till deras områden och de inte är hemma. Då är det folk i området som ringer efter dem. Så vi har fått möta alla vi har velat träffa. Det har varit i regel positiva samtal. Många av dem berättar om hur de upplever sin situation och att det är jobbigt. Att de är rädda. Att de är trötta på våldet. De vill att det ska upphöra. Många av dem som har varit på Kolin in eh, upplever också att mötet var bra och att det är fler som borde behöva komma på det. De blev berörda, de fick en rejäl varning från myndigheterna, men också att vi brydde oss om dem. Mm. Eh, så där är liksom en, en, ja. Och så får man jobba vidare med, med, med dem som då liksom bestämmer sig för att ändra
1: sitt liv. Det låter som du har ett meningsfullt jobb. Absolut. Ja.
3: Fantastiskt när vi kan förändra ja, situationen. Det. det påverkar alla svarar ja. i Malmö. Ja. Ja.
1: Tack. Nu kanske det finns frågor här ute. Ja. Om vi... ja. en, en i korridoren. För att ja. Varsågod, ställ en fråga.
5: Tack så jättemycket. Och tack för, 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 för läsningen. Frågan är, när ni talar om det här med att äh, ni jobbar med att typ, försöka ta dem till sjukhus och de anhöriga på berätta för deras, alltså hur det är att förlora en son eller någon annan på grund av de här skjutningarna och så tar man emot det här, det här konsekvenstänket. De flesta gärningsmännen idag är lite äldre. Min fråga är lite så här, desto mer tiden går så sjunker åldern på de kriminella. Och det är det man är rätt för idag. De här barnen har inget, eller ungdomarna som kommer i de här kriminella miljöerna har inget konsekvenstänk idag. Och det är en utmaning som står för alltså i alla områden. Själv är jag vuxen i Stockholm, Södertälje och Botkyrka och där hör jag på att säga att det är lättare att skaffa vapen <kör> än en kebabrulle. Alltså hör jag på att säga, men tyvärr, ibland skämtar vi om det, men det är sant. Idag är det jättelätt att skaffa vapen. Okej, okay, det har varit en stor fråga om det här med bestraffning, men alltså kort och gott, vad har ni för planer för att jobba emot att åldern sjunker i de kriminella miljöerna?
1: Vem vill ta den? Tack.
3: Ja, jag, kan bara, jag kan bara bekräfta. Jag kan bara kan jag släppa över där. Jag bekräftar det eh, Gärningsmännen i Malmö då. Jag tror det ser liknande ut i Stockholm och Göteborg. Eh, gärningsmännen är... De flesta av dem är födda på 90-talet. Många av offerna ser vi är födda mellan 95 och 99. Och som du säger, det är olika saker som gör att det sjunker ålderna. Skärpt av vapenlagstiftning och så gör att man använder yngre killar till bara vapen och så. Um, så att det här slutar skjut det är, ju, det är ju mycket fokus på de som är i 20-årsåldern som redan är grovt kriminella. Uh, och där jobbar vi ju bland annat mycket mot Malmö stad och så, för de, där har de ju en stor roll i det, att se till att, som Daniel beskrev, vi inte får dem till att växa in i de kriminella miljöerna. Mm. Så det där menar jag, det går inte bara att bara köra GVI och så är allting fixat utan du måste jobba med flera parallella insatser för att jobba med de som redan är gruvt kriminella men samtidigt stoppa att det inte är fler som växer in i den miljön. Mm. Men jag har inte liksom gör så här för det är en svår uppgift mm. även den,
1: tänker jag.
2: Tack, fler frågor? Ja, där nere. Ah, Camilla som Hej.
1: Hej. Uh, jo, jag bara undrar för att um, jag, jag är jätteglad att det här
3: funkar eller funkar. Mm. Jag bara undrar lite och kanske inte ni kan svara på. men um, Finns det möjlighet att ge den här insatsen även när man inte har kommit så långt i sin kriminalitet? Mm. Och då tänker jag att vi har kanske pratat lite sig men vi inte ibland lyckas vi inte riktigt med det. Och det är en annorlunda... Det är inte en metod på samma sätt, liksom. Skulle mm. man kunna liksom... I ett tidigare skede, så det behöver inte vara liksom så här nu står du medan att dö eller ta det här. Utan liksom att kanske bara lockas in i en miljö. Det skulle jag... Mm. Och Jag tänker jag att Tack. vi, vi Tack. gör ju kartläggningen. Vilka, inte bara mm. de som liksom driver våldet, utan vilka finns runt dem också. Mm. Och det här budskapet det är grupprelaterat våld. Så de som är på Corlin, de som får custom notifications, de har ett uppdrag. Och föra det budskapet vidare till dem de umgås med. Så det där liksom avhoppar verksamheten, konsultationsteamet, det finns för alla. Vem som kan, kan söka upp det. Sen tror jag som du sa att vi behöver ha mer uppsökande verksamhet eh, tidigare i olika instanser, där i Malmö stad och kommunen är viktig. Fånga upp och säga vad kan vi göra här tidigare.
1: Men det, men det är en modell som man kan tänka sig kan användas i fler eh, fall än bara det här väldigt extrema exemplet som vi pratar om här. Okay, okay. Karin?
4: Ja, jag tänker Det här med focus deterrence, om man tar bara den enskilda, det det går faktiskt att använda och det har man använt i i trappuppgångar i MKB, Malmös trappuppgångar, där man har sett drogförsäljning bland lite yngre killar som hänger och de som bor där blir jättetrygga för att de barn ska passera förbi och så vidare. Där har man också gjort den här kommunikationen att det här är inte acceptabelt, ni kan inte stå här och ställa droger, människor blir otrygga. Eh, nästa gång så är, eh, du kommer hit så är det. Visst är det olaga intrång, mm, ja. Jag tror det är ja. det lagrummet man ja. använder. Eh, eh. Så, så att man liksom på förhand säger konsekvensen, det som du pratar om där borta. Att, man får, för att, att lagföras och kanske fara genom rättssystemet och eventuellt få en, lite dagsböter i slutet. Det är inte en konsekvens som man eh, direkt tänker på eller som påverkar en som individ. Men det här att eh, du, här åker du dit direkt om du gör det här. Det, det är liksom en snabbare, det är därför man kallar det för fokuserad avskräckning. Och det tror jag kan fungera. Jag tror att man kan använda den tankemodellen- Även för andra, andra fenomen.
1: Mm. Tack. är det En ny ja,
4: tack. Hej, Madeleine Kattele jag. jag. kommer från organisationen BUFF. Jag jobbar med stöd till barn och unga som har föräldrar eller familjemedlemmar i fängelse. Mm. Vi är ju idag inne på alla anstalter och alla häkten runt om i Sverige. Vi pratar med över runt 4 000 intagna varje år. Vi har bland annat gjort en egen studie där vi har pratat med unga kriminella som sitter just nu. Mm. 34 intervjuer har vi gjort. E- och det visar sig att Nio av tio av dem tycker faktiskt att det viktigaste motivatum för dem är att man kan skydda sina små syskon från att hamna i egen ja. kriminalitet. Ja. Här tror jag att vi skulle kunna komplettera varandra jätteväl och jag hoppas att
1: vi kan göra det framåt. Ja,
3: ja det vill jag gärna för det är en del som vi har lagt till som inte ingår i strategin men där vi också, bland annat förra sommaren fick vi sju, rätt många sju och vi fick flera som blev skadade och döda vid en skjutning. Så vi drar igång arbetet lite tidigare med Malmö stad och vi jobbar mot social tjänsten brett i hela stan. Så vi har ökat antalet orosanmälningar från polisen och ökat kvaliteten i dem. Och så har det blivit en bättre samordning på socialtjänsten Malmö stad. Så att det jag ser nu är att det händer snabbare grejer utifrån våra orosanmälningar. Det blir fler frivilliga omhändertagande, fler tvångsomhändertagande. Så att, ja, jag kan bara instämma i det att... Och där har vi också, vet jag vid något tillfälle, en, om vi tar ett konkret exempel, en kille där som han, och vi bedömde också att han inte skulle ha kvar i stan, vi hjälp, konsultationsteamet hjälper honom att flytta ut från stan snabbt och sen skulle, vi liksom, skulle de fundera vidare på hur man skulle jobba vidare med honom. Därför har man till så vi flyttar med hela familjen också. Han väljer att dra tillbaka inte till stan igen. Då skriver vi en orosanmälan på hans lillebror. Vad är en vi. Anmälan, Det är när vi, när vi ser unga i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Så, så är det vårt polisens verktyg. Där vi skriver ner vad det är vi ser. Det går till socialtjänsten och de agerar på det med olika åtgärder. Mm. Så det är ett sånt exempel där vi sa att här är det, ska han tillbaka in i Malmö igen så är det inte bra för lillebror. Mm.
2: Nej. Mm.
1: Tack. Ja, varsågod. Hey, jag, tycker det Ta närmare det. Så,
2: jag tycker det arbetet är jättefint Och det är fantastiskt Och det är bra Men det känns lite så att när, när ni har flyttat bort dem Och hjälpt dem Då kommer det bara komma upp nya Och det känns som att tyvärr Så är det, slösar man bort resurser För att i grunden Kanske det är, Måste man tänka på att integrationen Måste fungera för att gå till roten och grundorsaken med det hela, för om exempelvis nu, om det är en som kommer som inte har hus, som lägenhet eller boende, någonting alls hans enda val är att sälja kokain då kommer de, alla de här att dyka upp igen och så måste ni gå in med det här eh, projekt LF inte projekt, Verksamheten. verksamheten och göra samma sak igen på repetition, ja. på repetition. Ja. i
3: Tack. de här som mm. är Ja, det blir mycket men det, ja. där är det ju viktigt att säga att sluta skjuta och GV handlar om att få ner antalet skjutningar av det grova våldet det är en satsning mot det, lyckas vi sedan få någon att hoppa av den kriminella banan så är det en bonus det du beskriver, det är som jag säger sluta skjuta är inte lösningen, GV är inte lösning på allt, det är en lösning på att vi ska få ett lugnare samhälle där alla kan känna sig trygga, man ska inte riskera att bli när man går ut på gatan. Men alla de andra insatserna parallellt måste ske. Och det är absolut det här med integration och att vi fångar upp unga i så Allt det måste ske samtidigt. Så detta är ingen lösning på allt.
1: Karin, är risken annars att det bara kommer nya kullar hela tiden till skjuta.
4: Precis som du säger så måste ju hela samhället jobba mot kriminalitet på alla fronter. Det här är verkligen inte lösningen på det. Det är det, målet är att få ner skjutningar, att kyla ner eh, det grövsta våldet. Jag tror vi har lite svårt att se det, det är en sorts harm reduction det här. Alltså vi, vi får ner eh, eh, skadeverkningarna av kriminaliteten, sen måste alla andra nivåer av prevention finnas med under det och runt det också. Och det, det är ganska övertygad om att det gör i Malmö. För där har man en Absolut. god bild av, eh, av, av sina problem i övrigt. Och man hemlar inte mer det heller. Utan man vet vad man har för problembild att jobba med. Man jobbar ganska intensivt med välfärdsinsatser. Jag tror att man kanske kan få med civilsamhället mer. Eh, och lite sådana saker. Men, mm. men, men eh, hela samhället måste såklart stå ja. runt det här. Det här är bara för att kapa den grövsta toppen av kriminaliteten i Malmö.
1: Jag är ja. verkligen
4: amatör och helt liksom okunnig och oerfaren på det här området, men ett perspektiv som jag saknar i debatten, det är marknaden, alltså vad gör man för grunden för att det går att tjäna pengar på Knarka för att det är någon
2: som använder
4: det? Mm. Så det, Någon
1: reflektion
2: runt det? Ja, det var en av de sakerna som jag nämnde som vi såg i rapporten som är väldigt viktigt att jobba mot. Tillgången på narkotika och vapen eftersom de är ihopkopplade med de här konflikterna. Eh, och just som jag var inne på, den här synliga narkotikamarknaden är jätteviktig att få bort. Det ska inte gå och växa upp i ett område där kriminalitet är en del av vardagen. Mm. Eh, där det är normaliserat. Utan Så där krävs det mycket mer insatser. Mm. För att så länge man kan växa upp i områden där det säljs narkotika öppet, då kommer vi se en tillväxt inom de här miljöerna. För det går att för ganska unga killar gör för dem ganska stora pengar enkelt. Det är ett väldigt smidigt, lättillgängligt sommarjobb helt enkelt och sälja narkotika.
1: Okej, okay, det känns som att vi är rätt uppfyllda av det här, om man får utgå från mig själv i alla fall. Finns det någon kort fråga eller? Då vill jag tacka er som har kommit- och ännu mer tacka panelen. Stort tack.
0: Du har hört ett avsnitt av Snacka om brott- special från Brå. Inspelat i Almedalen 2019. Medverkade gjorde- Karin Svanberg, enhetschef på Brå. Daniel Westerhav, också han- enhetschef på Brå. Och Boel Håkansson- Kommissarie och verksamhetsutvecklare vid nationella operativa avdelningen. Moderator var Willy Silberstein. Tack för att du lyssnade!